0: 将将三人行，曹老师和王老师，你们两位都是有国际视野的啊！咱们这个节目播出之际啊，马上这个有个国际上的大事奥运会，奥运会这个开幕式马上就要开始了。所以呢，咱们现在可以这个给他吐吐槽，是吧？现在给那个中国奥运代表队、中国人民这个最大的加油和鼓励，就是能活着回来就不错。呵呵就说现在这个巴西啊，里约。人家都说了，说巴西人民太自私了，哪像中国人民总是能够顾全大局，牺牲小我，哈、啊，成就国家。你看，说巴西现在最新民调，一半以上的民众他强烈反对举办这个奥运会。而且呢，听说这个中国这个代表队去了之后，就发现，你看看他这个奥运村的这个一些情况，我觉得挺逗的。你看，这个马桶盖没没装上，马桶盖没装上，然后还有这个洗手盆洗着洗着，啪叽。掉下来，掉掉下来，然后你再看下边，这来这个烂烂，这底下这个洗手盆都掉下来，尤其要有蚊帐，因为蚊虫叮咬啊。这个、这个、现在是寨卡病毒，寨卡,卡病毒。你看这个中国姑娘，据说中国队过去之后第一个训练任务，主要是修这个浴室的这个杆儿、浴帘的杆然后你看这马桶盖，要不说咱中国运动员都能当钳工了，咱们给它修好了。没电，实时,时停电。就是这么一个条件，而且呢，就是说这个谁呀，史东鹏，一百一十米兰的那个史东鹏，到那儿相机包就给人偷了，偷了到警察局去报警，看了一眼就回来了，报警排的队太长了，你说这个这是什么情况啊？巴西我可没去过。
1: 巴西应该是非常好玩的地方。平时不是奥运会，应该有些好旅店，相当好的旅店在海边，很舒服。这种情况我也觉得很意外。把奥运，其实其实他可能觉得奥运会嘛，大家都来热闹比赛，有个地方住住，他可能没想到要倾全国之力来打造一个优越于本国人民平均生活水准之上很多倍的一个奥运村。
0: 不，是，他们说啊，就说这个奥运会啊，纯粹是这两年给中国惯出来了。就是说以前啊，没有这么高的要求。就咱这北京奥运会弄这一回啊，你知道这人呐、啊，标准上去了，下来就，呃，伦敦奥运会我去现场报道了，开幕式我在现场，我就觉得这还真是反映啊，家底儿厚。我说这家底儿啊，不光是物质的家底儿，还有人家的文化家底儿、艺术家底儿，拼钱拼不过你北京吧。但是呢，伦敦奥运会不丢人。据我在现场看，他就是靠了发挥他英国他这种时尚文化、摇滚文化，包括他那个电影导演呢，就是那个那个开幕式啊，这个苏格兰的牧场啊，哎，他靠他的创意，他靠他这个英国呃这个驰名世界的种种这个
1: 品牌。你记得冬奥在温哥华举行的吧？冬季奥运会，一、嗯、零年，嗯，出事了，那个火炬起不来。
0: 啊、哦，是是是，你记
1: 得吧？嗯温、嗯、哥华那个时候我们在温哥华嘛，然后到结束的时候，他来了一个自己自己叫自黑那个修理工，终于爬起来，那个东西起来了。哎，这是文化底蕴厚。而当时温哥华还有一件事情，两件事儿，依旧是广告做的比较大了，老百姓就宣游行，这钱谁出？市政府最后没办法，他们找地方出，不能用政府的纳税人的钱，就你多一分都不能花。第二，市政府把所有温哥华市的停车的那个米表、嗯，原来是下午六点钟就停止收费了，你停在马路边上就不收费了。现在是十点，奥运会都过去六年了，没改回来。你不是我一点点广告费你都跟我闹吗？我就让你一辈子交下去。到现在十点以前你停车没有那个那个表里面没放钱，马上一张罚单，三十加币。其实巴西这次奥运
2: 会。我我是喜欢这个反逆向思维的，哎，我觉得他恢复了奥运的一个本质。怎么说？奥运会的本质就是说好玩儿，它是一个大 party。你看去了，我觉得这些运动员去了，自己修这个浴室的帘儿，自己去修马桶，这回来都是他们难忘的一个经历。哎，你说像中国这样办一个会，事无巨细这么认真，我们也要反省一下，我们究竟。这个事物的本质是什么？我最近那个吉尔零，我们有一个领导说了，不让一粒不安全的米流入到吉尔零的会场。那就是说，我们有些事就是说，对内能做到，对外也要做到。而奥运会所有的运动会本质就是好玩。你看巴西这次，巴西人有他的热情。你去了，你去了这个可以见到巴呃巴西里约热内卢本质，这个城市什么样你就什么样。你现在去是这个样。你过上五年去，可能他还是这个样，不会因为这种大赛而改变。我说这从另外一个方面来说
0: ，也是一种气度。嘿<笑>，听说你还说有一个什么魔咒来着？说是举办了奥运会的国家，几年之后就怎么着
2: ？啊，是，就是像从一九三六年的德国奥运会，嗯，一九八零年的呃苏联办奥运会，结果过了、嗯、过了九年，这俩国家都都都出现了变化，都玩完了。但现在巴西、哎。哎，我不敢这么说巴西哈，但现在我们看巴西的证据极其的混乱。呃，女总统，我们刚才我们这个巴西为女总统
0: 罗塞罗塞
2: 夫，嗯，呃、因为涉涉涉嫌贪腐，得再进行调查。这有一个另外一个总统做代代总统，结果代总统呢，据说也不干净，也要查他。巴西为了保安派警察来了，警察说我要呃抗议那个游行那个那、这个待遇不好，是是是，然后又派部队来了。部队说给我们住的不行，我们也不干了。所以这个巴西现在进入一个本来希望奥运会提振人气、刺激经济的时候，结果没想到他的目标也都没有达成
0: 。没错，你刚才说这个这个里约啊，警察到机场罢工去了，警察拉着横幅，你知道吗？怎么欢迎奥运代表团？说欢迎来到地狱。警察和消防员都没拿到工资，任何人来里约都不安全
2: 。<笑>
1: 所以,会排队所以，所以、嗯，所以今
2: 年的奥运会的口号要改一改了。嗯，怎么说？我们通常说友谊第一，比赛第二。现在是友谊第二，比赛第三，安全第一。哎<笑>对
1: 对对,对，还真是、啊、保命第一。哎，就<笑>你们刚
2: 才说，还真是。我那天
0: 刚看了一个电影，就是拍那个杰西·欧文斯，当年这个就是史上伟大运动员。嗯、所以我就觉得，你说这个奥运会，呃。反正吧，这个人类的语言有个特点，就是什么都是相反的。说什么奥运跟政治无关，奥运跟政治最有关。这就,就是你，你就觉得这哎，就说甚至现在都有人提出来，要不说就说那个甭像中国这么办奥运会了。现在这个奥运会啊。这个这个膨胀的太大了，甚至已经不是一个正常的一个国家的能力和财力能承担。所以现在甚至有人提出，听说奥运会他们自个儿也研究，说要不然呢，以后就别让一个国家办这么一整个，分散在几个不同的国家，这样呃来办奥运会。因为现在都有了这个这个全媒体时代了嘛，所以是不是还要一个国家承担所有的这么一个会？因为他现在的奥运会已经比以前。膨胀的多了，而且要叫我说，还真是你别说，只有那个万众一心的国家呀，才能应付得起它的这个规模。对，你还不要讲，你比如说，你说一九呃三六年，我就说这个杰西·欧文斯那次，我才长知识啊。当然，希特勒是个恶魔，可是呢，他当时为了他这个意志的胜利啊，他有他特有的这种美学。他当时有个女导演，这也是算希特勒的女人之一了，叫什么德什么芬施塔尔，什么里芬施塔尔，拍那个《意志的胜利》嘛。我就觉得，你看，连这个传递圣火都是希特勒的创意，他的意希特勒的 idea，、嗯嗯嗯、就说哎，从奥林匹亚传递圣火，什么，他日耳曼的一个、嗯、一个什么关系？而且很多这种仪式感，你想，这个德国运动员得了金牌，那是十万人。也是希特勒最早就说建十万人的体育场。现在看一九三六年的那个那个奥运场馆呢、啊，仍然是特别酷。就是他这种法西斯的这种美学啊，你、嗯、你想得了个金牌，全场十万观众，咔，全是这样的。而且那大
1: 标语牌子、嗯，呃，挂的那个竖幅、条幅，也是非常震撼的气势
0: 。后来这个国际奥委会有一个道歉。就是说，认为当时选择一九三六年参加他这个奥运会啊，是不够妥当的，因为他当时已经有这个反犹了嘛。但是那个时候，这个希特勒为了要在这儿办这个奥运会啊，甚至他都不惜也去掉了一些反犹太人的标语，甚至在假模假式里也弄了一些犹太籍的来这个呃运动员来这个参加比赛，但是最后。德国还是金牌总数第一嘛？对，三十三，美国是第二。但是人家说，就是到到今天看起来，你比如说一些主观性比较强的这种评分，比如说马术啊或者体操啊，那全是德国的金牌。就所以说，实际也是有这种操纵的
1: 成分。你说的体育是政治，奥运会这么大的活动是政治，那包括美术也是政治。希特勒在两年之后建了国家美术馆，那应该是他是开国家美术馆先河之人。国家美术馆的对面，他办了一个叫“垮掉的人”的，就是倒退的、败坏的人的美术展览，那就是表现主义展览。嗯，就是整个的西方的现代艺术运动最精华的部分，犹太人多一点，他把它放到国家馆对面来比较。你看，我们这个雅利安人，这多么德日日耳曼人多么优秀，你看他们那些艺术，那就是一种道德败坏的艺术。其实它是一种。为他的整个政治服务。嗯、对，文涛兄，你是
2: 对的，体育跟政治从来是没法分开的。像一九八零年的时候，莫斯科办奥运会，西方集体抵制；到了洛杉矶奥运会，东欧集团又集体抵制。那次我们中国去了，中国去了，拿了十五块金牌，那时候全国沸腾啊，对十五块金牌啊，结果当时非常飘飘然。又到了呃那时候叫汉城呃韩国办奥运，我们就拿了五块金牌。那次李宁就是说在奥运会上拿金牌最多的李宁，对，在那次从鞍马上摔下来，摔下来还特别有礼貌的笑了笑。那时候全国人民口诛笔伐呀、啊，那简直就是李宁就是卖国贼，你摔下来了怎么还能笑呢？就是那时候我们对金牌奥运的热情、啊，你不说我都忘了。对但是今年你看看，今年到现在。我们媒体没有说我们能得到少金牌，没预测，没比这个，都去琢磨安全了，都去琢磨呃那个大家在那儿生活了，说明我们回归本源，我们进步
0: 了。哎、呃，也越了世界更危险了。超越了那个不稳定性。哈哈广告直播间，所以我看了这个杰西·欧文斯啊，我觉得这真是，所以叫伟大的运动员。实际你看啊，那个时候啊，说是这个种族歧视啊。美国的对黑人的种族种族歧视一点都不比德国轻，所以当时一九三六年嘛，就这个欧恩斯啊这么伟大，拿了这这四面金牌，破了世界纪录是吧？呃，回了美国呀，仍然是这个呃给他举行庆功会啊，这黑他给他举行庆功会啊，你黑人你不能从正门进，你得从后门跟着佣人仆人的那个进，而且到听说他到后来在美国很多年，他不得不跟这个马赛跑。就参加一些这种跟汽车赛跑，就搞一些这种东西，才能有点收入。这是奥运金牌，就是那个时候美国的这个种族歧视也很严重
1: 。不要说那个时候，我自己亲身经历啊。在加州大学读书的时候，有幸和陈省生先生，咱们华裔的数学诺贝尔奖获得者，对、oh. ，太太是北京小姑娘，不是说年纪轻，年纪也是七八十岁的老太太，但是像一副小姑娘那种北京小姑娘感觉特可爱。我们在一起说话，我对他一种非常哎呀，陈省生先生，这这好稀罕呢、啊，在一起吃饭，你知道他说了一句话，在你们眼里我是诺贝尔奖获得者。走出大学之门，我就是一个黄皮肤的中国人，一样受到歧视。啊！我说，大家看不出你是知识分子吗？他不把我看成唐人街卖菜的就已经不错了。同样，就陈寅恪先生亲口说的
0: 。所以说，其实这种当时的这种种族歧视啊，实际是非常厉害
1: 。不是当时，即便是今天，潜在的肯定有。肯定在，明显的少了，但是潜在的一定在
0: 。对，所以你知道，我就觉得不光是奥运呃离不开政治，你就会格外能够体会到啊，就是一个人呐、啊，假如你有某方面的才艺，你是学者也好，你是什么也好，但当你卷入了这种政治风波的时候啊，哎呀，我就觉得，我后来啊就反复想这个杰西·欧文斯啊。我觉得这哥们儿太不容易了，就是他的这个精神压力啊，因为当时是什么呀？美国的黑人组织说你不能去参加那个奥运会，因为那个纳粹德国他们反这种搞这个种族歧视，你怎么能够去参加这个奥运会呢？甚至还有人说美国就是歧视黑人，为什么要代表美国出赛呢？好，那么多人劝他，但是呢，他的教他的教练一个白人教练说。你去了就是要证明啊，你是世界上跑得最快的人。体育就是体育，跟那些个有什么关系？好，最后他犹豫来犹豫去，他曾经想过不去啊，最后去。好，最后去了，在那样一种情况下，就说希特勒非得让德国雅利安人种的呃证明他们的那个健壮强大。而且，我就觉得杰西·欧文斯就像是一个预言，就是蛋。啊、最后，美国人打败了德国人，就是在奥运的这个赛场上啊，一百米、二百米、跳远，当时的这个成绩啊，这太有戏剧性了。就是这，等于说他到最后，他就是还有一个德国的这个冠军，跳远冠军叫什么卢兹朗啊，还是叫什么兹朗？非常感人。当时就是说，这个德国运动员啊，我觉得真是也反映某种欧洲人的某种高贵。对，就因为当时他的压力也非常大，希特勒一看这个欧文斯得了金牌，他拒绝跟他握手。然后呢？你想就在这样的一个一个会场上，这个欧文斯这个跳远啊，第一次就踩了这个起跳板违规，结果这个第二次呢，他不敢，就离这个起跳板很远就开始跳，所以成绩也不快，也也也也也不够远嘛。这第三次，这这压力太大了，这在犯规他就没资格进入这个决赛了嘛。结果就在这个时候，反倒是这个德国运动员，嗯、这个这个卢兹朗啊。跟他说说我的经验呢，把一块白小我的小白毛巾呢放在这个起跳板前面几英寸，这样呢你就脚踩得非常准。就这个时候，他腾一下就跳过去了。到最后，就最后的决赛，这个卢兹朗破了世界纪录。紧接着，欧文斯以超过他微弱的一点成绩，再次又破了世界纪录。然后呢，就当时就出现、呃、这个这个德国的这个运动员叫什么卢兹朗啊。对着全场的这个观众啊，抓起欧文斯的这个手啊，就对全场大喊呐：“欧文斯，欧文斯！”哎呀，你想当时德国那种气氛，一开始大家寂静了一下，接着就跟着他喊，就喊这个黑人的名字。结果反过来就是，接下来欧文斯又抓起了这个卢兹朗的手，卢兹朗，卢兹朗，就全场就喊。就算当时在那种纳粹的气氛下，就拿到这么一个金牌啊，哎，有过这么一个这个一段佳话。
2: 或是让人特别有感动，嗯，特别感人的一个事儿。这说明体育是跟政治密不可分的，但同时体育它是可以高于政治、哎、超越政治、超越种族、超越国家，它是一个更快、更高、更强，就是大家的一个人。作为一个人，你去比赛，跟其他都都没有关系。其实你这个事儿，我倒想起了一部斯皮尔伯格的电影叫《战马》，嗯，就是说双方在打仗，在对峙。那匹马在中间被被那铁丝网所困在那里。那时候双方士兵，你也不打枪，我也不打枪，大家过去共同把那匹马救出来。我就是，这就是人类一个本质，说这就是超越政治、超越种族
1: 。其实你要再看一下奥运精神，奥运精神是希望这个奥运会在奥运竞技场上大家人性发挥，就像罗之郎和欧文、欧文斯这这样的一种友好的竞争。平平等，可是最后在很多国家都把政治拉得太紧了。嗯，其实这个非常感人
0: 。所以说，这个体育真的是非常有意思的一件事哈、啊。哎，它既离不开政治，离不开宗教，可是呢，你又总能看到它的一些瞬间啊，好像这超越了所有的这这一切。所以你说，现代这种奥林匹克的这种这种运动，好像他们就讲这个当时啊。派人到这个德这个德国去考察，那最后后到后来，这个这个道歉的就表态，就是当年我们选错了。道歉的人也是他，就是他当年去看过，还跟那个德国人谈条件呢，就是说，哎，你们不能反犹太过分了，呃，你们得允许什么什么什么能够参赛，而且等等等等，有有很多这个条件。我估
2: 计到今天，
0: 你说是不是选择在哪个国家
2: ？这几年依旧在发生啊。我们先抛开奥运。看这个足球的这个世界杯，嗯，世界杯中间，美国人觉得受不了了啊！怎么俄罗斯赢了，要办世界杯啊？迪拜赢了又要办世界杯，这里边有猫腻，就给查里头，查出把呃布拉特一帮人足足协的世世界国际足联一帮人给给扔进监狱里边去了。这里面你说政治跟体育能没有关系吗？你看今年比赛，呃，俄罗斯的田径队。整体的被被消灭，不准去参加奥运会，甚至有关有些国家、有些地方施压，说整个俄罗斯代表团都不能来参加。哎、这个我不太清楚，为为为什么呀？这里面是也有政治这方面的原因，就说呃，美国认为你包括中东一些国家，包括俄罗斯，你们是通过行贿什么通过这些手段拿到的，而且他也不希望这些国家通过这种方式能呃能拿到，像。呃，今年早些时候，俄罗斯有个呃打网球的名将叫,叫沙拉波娃，对对对，哎、呃，被查出有有兴奋剂来，嗯，给给给放进去了。但实际上他多年了，一直用这种药，就是说政治查出用兴奋剂，呃，以及哪个国家被禁赛，以及去换场地这些政治跟体育之间，它是多少有些关系的。我们不能说去很难去论证，呃，但是不能说完全这是阴谋论。
1: 其实也，其实也应该说有阴谋论。如果每一个主动就是主办奥运会的一些所谓的前非主流国家，嗯，就是非西欧欧美这些主流国家、嗯，要想挤入奥运这个阵营里面，其实是做了很多很多的工作。你要仔细查查，都有一点点。嗯，关键是有没有人跟你较真？美国带着一帮人跟你较真，都能查得出来。咱们自己平心而论，很多国家实际上所谓的“一再的深”的申奥，这个申奥的过程本身就带有
2: ……所以我说，体育跟政治是有关系的。就是说，双方不同的阵营关系好的时候，对，在刚刚他进进展的顺利一些；关系不好的时候，就把这个奥运体育作为一个出气筒，呃，作为一个目标来敲打。没错，所以,从所以这个球、嗯、球,球迷也是一样啊。嗯，你哎，比如说
0: 说起来。体育是超越一切的，或者说你要有这个 fair play， 你要有这个游戏精神等等。嗯、可我就发现事实情况完全不是这么回事儿啊！那英国跟阿根廷打仗的时候，那踢足球踢的那就是两国生死之战呢、啊，这个球迷的这个感觉。所以我就说，你当这个全世界那个为什么杰西欧文斯，我就觉得他就像是一个预兆，就是说希特勒会当道。但是最后他会被美国人干掉。就是在最早的时候，他还没大规模侵略战争的时候，当时人人都感到这种气氛。因此，杰西·欧文斯这个黑色闪电呢，就是对美国人来说就振奋人心呐。就是我们用这样一种方式遏制了你纳粹的某种气焰。所以说，我觉得咱们可以再回望一下这位英雄。
2: Back,
0: And now the amazing Owens again. This earns for America a new world record: 26 feet five inches. 咱们从这个奥运呢、啊，咱聊到国际这个大家庭，我想起您的本行本来是研究这个大国关系的哈。嗯、哎，最近的这个大国关系您怎么看？比如说，是不是一现在一般就是中美啊？呃，加上前一阵这个南韩问题，你觉得现在世界这个究竟是环球与谁在说？呃，谁有话语权
2: ？现在整个世界陷入一个碎片化。什么叫碎片化？比如中东，谁也不知道未来谁会掌控中东。你看，埃尔多安本来呃大权在握，遭遇一场兵变，险些被被被拿掉。伊拉克也是局势反反复复，都看不出来。而现在整体呢，美国还是世界警察，美国还是老大，但是他在全球所占这个比重份额在下降，就是他的实力在下降。那么中国呢，在崛起，而欧洲呢，整个的呃是在陷入一种衰退，可能是长期的。
0: 哎呦，真是这次我去欧洲啊！嗯，我有所感觉。这是我我老去国外哈，但也不知道为什么，这是我第一次。我过去老是觉得网上那帮粪青们讨厌嘛，就真就,就好像动不动就是说中国多牛了，中国多牛了，是外国不行了什么的。嗯，你老觉得他们傻乎乎的不懂，但是这次是我第一次，我真的感觉到我在法国呀、啊，我真的感觉到好像中国厉害了。你知道，就从服务业你就看得出来。就是你就觉得中国的服务，就是至少北京、上海一些大城市的，比法国强多了，人勤快多了。那家伙，这个这种这种服务的意识啊，我觉得整个我这我这次去了欧洲几个地方，我都怎么都感到有一种衰落，就是从咱们住酒店，酒店也破旧，给的服务，好像真的觉得现在中国起来了似的
1: 。飞机场也破旧。
0: 对，非常、嗯、是。你还抱整天抱怨中国什么飞机晚点？你就现在没看巴黎带戴国戴戴回到机场，那跟那个那个那个那个赶集的似的，的对呀、啊，乱七八糟，排队排好长队，秩序不整。你看这巴黎街头，这个这个、这是、个、垃圾遍地啊，尘土飞扬。你到肯尼迪机场看看，一塌糊涂。这说明什么？真是要转风了吗？
1: 这个事情还很难说。啊，你刚刚放谈到巴西的问题啊、嗯，我倒觉得啊，就说到体育和政治。我我不是你这个专业，我觉得巴西这个可以看出一个现象：巴西是国际大家都很喜欢的小兄弟，他有点撒娇，我就这个样子
2: 。巴西人的性格也是巴西巴西人呢，就是很很热情，很豪放，就像不要说把奥运变成这个样子，巴西的经济也是。这三年可能百分之十的增长，百分之八的增长，然后忽然遭遇厄尔尼诺现象一来
1: ，农产品出口不利，啊，经济成了负的百分之三十，就是巴西一直是这种忽上忽下，性情中人。